0: Alô malta, cá estamos nós para o segundo episódio de Abertamente E hoje ao contrário da semana passada trago mais que um tema, até trago demasiados Porque esta semana eu nem precisei de me inventar muito, as notícias eram um material que chega e sobra porque, opa, este país é um mime autêntico, um mimo um meme, o que vocês queiram. Eu sei que há pessoas que dizem de uma maneira e há pessoas que dizem de outra, portanto, não vamos discutir sobre isso e vamos começar, mas é. Então, estava eu muito descansadinha na minha vida quando vejo uma notícia a dizer que decidiram que era uma excelente ideia permitir 50% da lotação das touradas desde que o pessoal leve todo máscara. Isto tem tanto de ridículo que nem sei por onde de começar. Ai, vou começar pela minha história com touradas, que pronto, até faz aqui um bocado de sentido não meio. Uh, então, uh, quando eu era pequena, tipo com 5 anos, eu lembro-me de ir algumas touradas com o meu avô em Bragança, porque ele sempre adorou aquilo e eu não, con não condeno, porque gerações diferentes, não é? Não vale a pena tentar convencer lo que aquilo é estúpido e que não faz sentido, porque lhe vai entrar a 100 e sair a 200, portanto eu já desisti. Uh, mas pronto, adiante. Eu ia com ele porque eu sempre adorei cavalos e então eu gostava de ir para ver os cavalos, só por isso, estão a ver? Uh, apesar de eu me lembrar de dizer que tinha pena deles por andarem ali no meio a fugir do touro. <risos> e pronto, eu ia com o meu avô por causa disso e quando chegava à parte dos rocados eu queria sempre ir embora porque basicamente quando os cavalos saíam eu já não queria ver mais nada, sendo de uma miúda inocente, estão a ver? Pronto, e a última vez que eu fui devia ter por aí 7, 8 anos porque depois comecei a perceber que aquilo era completamente ridículo e sempre que o meu avô uh, me convidava, e com continuar a convidar, eu digo sempre que não. Antes de mais, eu quero reforçar a ideia de que o facto de dizerem que as choradas são cultura portuguesa não quer dizer que sejam corretas e que devem continuar a acontecer, porque no tempo dos romanos também era cultura mandar gladiadores para o meio de uma arena, lutarem até à morte, e não é por isso que os romanos continuam a fazer isso hoje em dia, não é? Uh, as touradas podem ter sido cultura durante muitos anos na Península Ibérica, mas a partir do momento em que nós estamos no século XXI, eu acho que faz completamente sentido deixar de fazer cenas que apareceram para aí no século XII e que vão completamente contra os direitos dos animais, portanto sim, eu sou a favor de que as touradas deviam e devem deixar de existir. E não é só porque existem pessoas que acham piada ver mutilações de touros e fazê-los andar de um lado para o outro, feitos tolingos, que passa a ser cultura e que passa a ser correto. Mas pronto. Outra cena é... Ok, ainda existem touradas, mas permitirem 50% da lutação do campo pequeno e não permitirem nos estádios de futebol é um bocado contraditório. Pelo menos para mim. Quer dizer, o futebol não faz parte da cultura portuguesa? Eu percebo porque é que os estádios estão fechados... E faz todo sentido, mas abrirem um o campo pequeno e não abrirem os estádios, aí isso é que já não faz sentido para mim. Quer dizer, as pessoas não podem ir ver futebol, mas podem ir ver touradas. Ah, sim senhora, faz todo sentido. Eu indico que o governo português é um mime. Uh, mas até, eu, até estou admirada visto que o primeiro-ministro disse que o prémio para os profissionais de saúde era a Champions ser no Estádio da Luz. Se calhar agora vai oferecer bilhetes para o campo pequeno, nunca sabe. E eu, que pensava que já tinha falado demasiado faculado e que ultrapassar este assunto, eis que vem o senhor Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior fazer cagada para comentar. Então, é sim, este senhor, conhecido como Manuel Heitor, para quem não sabe o nome do homenzinho, decidiu fazer uma birra equivalente a um puto de 5 anos, no que toca a vagas para o curso de medicina. Basicamente, isto foi assim... Ah é? Não me deixam abrir mais vagas no público? Então vou criar cursos no privado, tomem lá que já almoçaram. Epá, vou começar por agradecer à Catarina Martins e ao Bloco de Esquerda porque foram os únicos no Parlamento que perceberam que o problema em Portugal não é a falta de médicos e sim a falta de especialistas. E que abrirem cursos de medicina no privado é sinónimo de catástrofe, tsunami, terremoto, o que lhe quiserem chamar, para o setor da saúde. O que eu acho engraçado é que um suposto ministro do ensino superior que supostamente deveria ser minimamente inteligente e isolar pelos interesses dos universitários está mais virado para interesses económicos e de pessoas que simplesmente não sabem do que falam porque não estão inseridas no meio. Eu sinceramente não consigo perceber ninguém que seja a favor de mais vagas em medicina e muito menos da criação de cursos no privado, a sério. porque Quem concorda com isto não sabe claramente do que fala e não percebe o problema do sistema nacional de saúde Uh, e da saúde em geral em Portugal. Então para esses eu vou passar a explicar porque é que isto é a ideia mais ridícula e inconsciente sempre. Primeiro, criarem mais vagas em cursos de medicina. Lamento informar, mas não vai fazer com que vocês esperem menos nas urgências nem com que haja mais médicos em Portugal, porque guess what? O que falham não são médicos e sim especialistas e só no ano passado 1.200 médicos ficaram sem especialidade o que os obriga a irem para o estrangeiro, onde ficam depois de descobrir que são muito melhor tratados do que aqui. Portanto, ponto da situação, mais vagas em medicina igual a mais recém-médicos sem especialidade, ou seja, mais médicos a emigrar, o que caso não tenham reparado, não melhora o sistema nacional de saúde. E muito menos aumenta o número de médicos no nosso país. Por isso, não, Senhor Ministro, aumentar o número de vagas, só é solução se quiser aumentar a taxa de desemprego em medicina ou então se estiver interessado em formar médicos para o estrangeiro. Ah, e por favor, entendo uma coisa, se os reitores das faculdades de medicina não querem abrir mais vagas, não é porque são tulings e estão com vontade de o contrariar, é mesmo porque faz sentido. E eu, como aluna do primeiro ano, a caminho de segundo, digo-lhe que 245 vagas ou coisa parecida numa faculdade já é mais que suficiente para não termos de comprometer a qualidade do ensino. E mesmo assim, eu já vi muita gente em pé num anfiteatro porque nunca víamos todos. Mas se acha que é boa ideia mandar mais pessoal cá para dentro... Acho que primeiro devia informar-se com quem vive a situação e confiar em quem a controla, ou seja, os reitores. E agora chega o momento em que o Sr. Manel se lembrou da ideia genial que é opá, se nunca há mais gente nas públicas, bora abrir o curso nas privadas. Sim, senhor, a Ideia genialmente estapafúrdia. Bora abrir curso de medicina na Católica para a elite portuguesa que não tem notas para entrar na pública poder comprar o curso, sim, porque não? Atenção que eu não tenho absolutamente nada contra quem tira os cursos em universidades privadas e muitas formas excelentes profissionais, mas, venha quem vier, a profissão de que estamos a falar não é de todo uma profissão qualquer, não é de todo um curso para qualquer Zé Manel ou Maria Clementina que se lembre que quer ser senhor doutor porque o papai e a mamã podem pagar o curso, é uma profissão que lida com a vida das pessoas e, sobretudo, é um curso que requer muita, mas mesmo muita capacidade de trabalho. E não é por acaso que as médias sempre foram altas, ok? Uma pessoa com uma média de 18 a 19 no secundário, à partida, esforçou-se para conseguir e em medicina são precisas pessoas que lutam por aquilo que querem e que trabalham para alcançar objetivos porque, caso contrário, esqueçam, que nem do primeiro ano passam. Portanto, não, não sou a favor desta ideia, aliás, são completamente contra. Criar cursos de medicina no privado não vai ajudar aqueles que se esforçaram e que por azar não entraram por uma décima, apenas vai beneficiar uh, uma pequeníssima parte da sociedade que pode pagar um curso de elite, porque obviamente que se isto for para a frente vai ser o curso mais caro de todas as privadas, disso não duvidem. E não, óbvio que não iria haver exigências de médias tão altas e iriam entrar alunos com médias muito mais baixas e, atenção, eu não estou a dizer que as médias definem quem é ou não mais inteligente, até porque eu acho que não é preciso ser -se inteligente para estar em medicina, mas sim ter uma grande capacidade de trabalho. E as médias distinguem aqueles que trabalham e que se esforçam, ou pelo menos é a o objetivo, que é o que se quer num curso tão exigente como este. Portanto, resumindo, aqui só está uma coisa mal, que é a falta de vagas nas especialidades, e é isso que faz falhar o Sistema Nacional de Saúde. E não é tão normal, eu e os meus colegas, entrarmos no curso que sempre quisemos já com a preocupação de que daqui a 5 ou 6 anos não teremos a oportunidade de continuar, uh, continuar a nossa formação no nosso país. Por isso, o Sr. Manuel Leitor, se quer aumentar o número de médicos recém-licenciados portugueses no estrangeiro, e ah vai na direção certa. Agora, se quer resolver o problema do sistema de saúde em Portugal, está a meter os pés pelas mãos. Como devem saber, o ator português... Bruno Candé foi assassinado em plena luz do dia por um homem de 76 anos com 4 tiros à queima-roupa e, eu sou sincera, esta notícia chocou-me, porque dos Estados Unidos já se espera tudo. Agora, em Portugal, isto ter acontecido é preocupante e, sobretudo, alarmante. Óbvio que há racistas em Portugal, aliás, há racistas em todo lado e sempre vai haver, infelizmente. Agora, o que é realmente preocupante aqui é que cada vez mais eu vejo estas pessoas... A agirem de forma despreocupada, a falarem com convicção de que estão certas e, pior que isso, a terem apoiantes. O engraçado é que muitas destas pessoas apoiam um homem que diz que em Portugal não existe racismo, pois é, André Ventura, sempre no seu melhor, a mandar habitats cada um pior que o outro. Eu acho que o que se passou com George Floyd nos Estados Unidos já foi um alerta para o facto de passadas... Tantas e tantas décadas de luta contra algo que nem deveria existir, a humanidade ainda não conseguiu extinguir pensamentos e atos racistas no mundo em que somos todos iguais. Mas mesmo com toda a revolta de milhares de pessoas nos Estados Unidos, e não só, eu só sinto que isto está cada vez pior. E o que aconteceu no sábado passado, só demonstra que é verdade. Matar um homem, por si só, já é algo que eu acho que nenhum ser humano tem o direito de fazer. Mas uma morte motivada por racismo é ainda mais grave. E eu juro que não percebo o que é que vai na cabeça das pessoas. A sério, porque raio é que uma cor de pele separa pessoas porque é simplesmente uma fucking cor de pele, não é uma raça. Se acham que, que é, vão é estudar a biologia para perceber porque só existe a raça humana e fazemos todos parte dela. Porque raio é que isto é um motivo de ódio e de preconceito. Já viram algum animal a matar outro porque tem outra cor? Não, pois não. Pronto, é que isso só mostra que nós, seres humanos, conseguimos ser a pior raça deste planeta se o quisermos ser, assim como conseguimos ser a melhor. Basta querermos. Ainda por cima, nós portugueses que colonizamos a África e que levamos para lá muitos dos nossos costumes e a nossa língua à força, fizemos das terras deles o que queríamos, andamos numa guerra por algo que nunca foi nosso por direito e acham que vocês é que têm motivos para ser racistas, a sério. Uh, mas queridos, se alguém tivesse motivo para nos odiar Ou para ter qualquer tipo de preconceito Seriam as pessoas africanas Não seríamos nós E mesmo assim eu nunca senti ódio da parte de nenhum E não me venham com tretas Que há racismo dos dois lados, ok? Porque se o há, sinceramente Eles teriam mais motivos que nós Mas óbvio que, tipo, condeno de qualquer das maneiras Porque racismo é racismo E seja contra quem for, está sempre errado uh, Mas mesmo assim Eu acho que isso é muito raro se existir Uh, mas pronto, adiante o senhor que matou o Bruno Candé uh, supostamente teve na Guerra do Ultramar e eu não quero saber o que é que lhe aconteceu lá tipo, não interessa porque mesmo que o homem tenha sofrido ou que alguém lhe tenha feito alguma coisa de mal lá isso não justifica matar uma pessoa por um ódio racial tipo, isso é só ridículo não faz sentido nenhum e custa mesmo saber que três crianças Ficaram sem pai porque um burro, desculpem, mas não tenho outro nome, decidiu que ele não tinha direito de viver por ter uma cor de pele diferente. E espero sinceramente que se faça justiça, porque não, o velhote não matou o senhor por causa de uma briga com a cadela, isso era só ridículo. E é uma justificação estúpida que estão a arranjar para o proteger, o que por si só é completamente descabido. Mas pronto. Adiante, que eu já me estava ali a revoltar um bocado porque o racismo mexe comigo. Uh, apesar de eu nunca ter sentido na pele, mas é uma coisa que me enerva profundamente. Uh, então, esta semana eu tenho visto algumas coisas sobre o Salazar, porque aparentemente se fez 50 anos que o homenzinho morreu, e opá, a sério, faz-me mesmo impressão ver as pessoas a dizer que ele é que era bom e que precisávamos de um Salazar para pôr o país direito, e o melhor é que são pessoas de 20 e tal anos que nunca viveram numa ditadura e não fazem ponta de ideia do que foram os anos da ditadura em Portugal, de certeza, porque senão não diziam isso, acho eu. Uh, é sim, que o Salazar estabilizou a economia do nosso país, é verdade. Agora, isso deve ter sido a única coisa boa que o homem fez, gente. Porque entre prisão e tortura de portugueses pelas mais variadas razões, uma altíssima taxa de analfabetismo e miséria, censura e a guerra colonial uh, vem ao diabo e escolha, não é verdade? Mesmo os velhinhos que dizem que isto no tempo de Salazar é que era bom, dá-me uma vontade de rir para não chorar, a sério. É que basta ao Governo mandar uma lei qualquer cá para fora que está toda a gente a criticar e a mandar vir com o António Costa ou com quem seja que diga alguma merda no Governo. Mas depois há o tempo do Salazar é que era fixe, quando comíamos e calávamos e ponto final. A sério, as pessoas só podem falar sem pensar quando dizem estas coisas, não acham? Eu sempre achei que a imagem do Salazar. Mesmo tanto tempo depois do 25 de Abril, é ainda muito protegida por algumas pessoas, como se o homem tivesse sido o salvador da pátria, estão a ver, e fosse um santo caído é do, do céu, tipo, não, ok? Porque a disfarçar o facto de que ele era um autêntico ditador que fez com que Portugal mergulhasse no fascismo durante demasiados anos... E esta gente que pensa assim preocupa-me a sério, porque são estes tolinhos que se põem a votar no Chega sem saberem o que estão a fazer, porque há a gente, é o André Ventura, que nos vai tirar da crise. É mesmo um fascista no governo que nos vai ajudar. Porra, ganhem juízes e noções, por favor. Para mim, tudo o que está nos extremos, seja direita ou esquerda, não é bom para ninguém. E não andaram os nossos avós a lutarem e a fazerem uma revolução para pessoas burras e inconscientes agora votarem num Salazar 2.0 para presidente por amor de Deus, é que o facto do André Ventura ter apoiantes é só, por si, já é assustador. Tipo, uma pessoa como ele não devia ter sequer o direito de pisar ao parlamento. E só está a ganhar cada vez mais apoiantes, graças a esses fascistas e racistas, etc., que se estão a revelar cada vez mais. E a sair das suas capas, confortavelmente, devido à confiança que o Ventura lhes dá com os seus discursos. É bom que as pessoas percebam que o que ele diz é sério. E quanto mais poder lhe derem, mais próximo está o nosso país do fascismo. Todos os ditadores começam devagarinho e podem parecer indefesos para alguns que não percebem aquilo que eles realmente dizem. Mas depois que quando as pessoas se aperceberem de quem realmente eles são, já é demasiado tarde e podem estar a achar que eu estou a exagerar de caraças. E talvez esteja, porque o que eu vejo nas notícias sempre que o Ventura fala assusta-me a sério e acho que nos devia assustar a todos. Na segunda-feira, eu vi um daqueles tweets épicos dele, que dizia o seguinte Discordo de António Oliveira Salazar em muita coisa, muita mesmo. Eu sou um defensor da liberdade de expressão e de imprensa, da força dos mais pobres e do desenvolvimento económico português. Mas espera acabar como ele, pobre e incorruptível, e intransigente, com a escomalha. Bem... Ele começou a dizer que não era como o Salazar e acabou basicamente a apoiá-lo, portanto, tirem as vossas conclusões. Mas eu achei este tweet particularmente interessante pelo facto de há uns meses, mais precisamente dia 2 de junho, o mesmo André Ventura ter escrito e passa a citar: E preparem-se porque se o chega a vencer as eleições, ofender polícias, magistrados ou guardas prisionais, vai dar mesma prisão e o Twitter deixará de ser a bandalheira que é, pelo menos em Portugal. Então, eu não era defensor da liberdade de expressão? Pois, não me parece. Isto era só um alerta que eu queria dar para aquelas pessoas que acham que vamos longe com este senhor. E eu acho que muita da gente que o apoia não sabe sequer o que ele defende e só vê um lado da moeda. Portanto, quando vierem as eleições, votem com cabeça e pensem se querem progredir ou regredir. Bem, maltinho, hoje os temas foram um bocadito mais pesados, mas eu senti que tinha mesmo que falar neles porque eu preocupo-me mesmo com o rumo que a nossa sociedade está a ter. E se eu conseguir abrir os olhos, nem que seja uma pessoa, eu já fico contente. Uh, queria agradecer a toda a gente que me mandou mensagens a dar feedback do primeiro episódio, porque eu fiquei mesmo muito feliz por terem gostado, e é mesmo importante para mim saber o que acham do que eu estou para aqui a dizer. Portanto, já sabem, estão à vontade para me dar feedback deste e dos próximos episódios. Eu fico sempre feliz em ouvir críticas. Uh, e pronto! É isto, espero que tenham gostado da minha revolta desta semana e até ao próximo episódio.